0: Herzlich Willkommen zum Fachjournalist-Podcast.
1: Heute am Mikrofon Sarah Kröger. Ist YouTube ein Format, das sich für Journalisten lohnt? Matthias Mohr ist langjähriger Journalist und betreibt einen eigenen YouTube-Kanal. Ich spreche mit Matthias Mohr über seine Erfahrungen mit dem Medium und er verrät Tipps und Tricks, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Sie haben einen YouTube-Kanal, bei dem Sie als Schiffstester Kreuzfahrtschiffe testen und darüber berichten. Was macht Ihren Kanal so erfolgreich?
0: Es macht ihn auch erfolgreich, dass ich es äh, auf eine authentische Art und Weise mache, dass ich den Leuten irgendwie jetzt nicht so als der Überexperte begegne, sondern dass ich auf Augenhöhe mir die Schiffe angucke und dann versuche, das eben einzuordnen. Okay, ist es was für die Leute oder ist es nicht für die Leute? Beziehungsweise das ist eben das Bild, was sich jeder dann eigentlich äh, selber machen kann. Ne? Er sieht das dann und denkt so, ach ja, passt für mich oder, oder passt eben nicht. Und das ja eben jetzt nicht so perfekt. Im Fernsehen ist ja immer alles Hochglanz, Hochglanz, Hochglanz. Ja, das ist eher eben ja auf eine authentische Art. Und, Weise. und das Entscheidende ist auch, dass die Leute mit mir kommunizieren können. Zum einen auf YouTube, also die Kommentare, da antworte ich natürlich auch. Oder aber auf Facebook, wo es eine große Community gibt mit über 25.000 Menschen mittlerweile, wo ich natürlich auch antworte auf Fragen, wo ich wo ich diskutiere mit den Sachen. Das kostet alles Zeit. Und ja, das ist so ein bisschen was, wenn wir jetzt hier über ähm, Zielgruppe Journalisten sprechen. Als Journalist, ehrlicherweise, ist man das nicht so gewöhnt. Ne? Ich habe ja nun früher Tageszeitung gemacht und lange Radio beim NDR. So, da wurden die zuschauer oder so, das wurde von, von Sekretärin irgendwo ja, aufgenommen sozusagen. Und das hat uns nie erreicht. Ja? Also mit Kommunikation war da nicht viel.
1: Als Sie anfingen, Ihren Kanal aufzubauen, gab es da andere journalistische Formate, an denen Sie sich orientiert haben?
0: Das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ich habe ja relativ früh damit begonnen, 2008 schon, weil ich dachte, okay, das ist eine super Plattform, YouTube, und habe gar nicht so darauf geachtet, wird das überhaupt in dem Maße auch so für journalistische Sachen, sage ich mal, genutzt. Ja? Es ist eigentlich bis heute so, dass das im englischsprachigen Raum sicherlich sehr stark ist, dass es da sehr, sehr viele gibt. Aber im deutschen Bereich ist es noch so, dass es da meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten noch gibt, was zu machen, ja, nur die meisten machen halt nicht, ja, weil das Geschäftsmodell eben nicht so ganz, ich sag's mal so, nicht so ganz einfach ist.
1: Wie meinen Sie das? Bezogen auf journalistische Formate? YouTuber verdienen ja durchaus Geld damit.
0: Man muss eben sehen, ich habe ja einmal die Möglichkeit, die Videos zu monetarisieren über Werbung, die Google davor schaltet. Das ist von der Monetarisierung her sehr, sehr schlecht. ja Also da kommen Sie vielleicht auf, bei 1.000 Videoabrufen, äh, kriegen Sie dann für Werbung vielleicht zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Mehr ist das nicht. Das ist sehr, sehr wenig. Also da müsste man schon eine riesige Reichweite haben, und die ist normalerweise mit so, ich sag mal, so journalistisch ähnlichen äh, Dingen meistens nicht so recht zu erreichen, so dass man sich da immer überlegen muss, okay, ähm, was gibt es denn noch so für Finanzierungsmöglichkeiten und bei mir ist ein ganz wesentlicher Anteil nun ein äh, Sponsoring-Deal, den ich seit drei Jahren habe mit einem äh, Online-Reisebüro.
1: Wie viel Geld lässt sich als Journalist auf YouTube verdienen? Geht es mehr um eine ergänzende Nebentätigkeit oder kann YouTube auch zur Haupteinkommensquelle werden?
0: Das kommt drauf an, sagen wir es mal so. Erstmal muss man sehen, YouTube ist wirklich ein Marathonlauf, ein anstrengender Marathonlauf, ja, wo die meisten wirklich nach einigen Monaten sagen, so, och, jetzt habe ich das gemacht und irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Das hängt meistens damit zusammen, ja, dass sich viele mit der Funktionsweise dieser Plattform gar nicht so im Klaren sind. Also, dass es eben darum geht, eben mit den Menschen zu kommunizieren und so. Das kenne ich nicht unbedingt als Journalist. Ich weiß zwar möglicherweise, wie man Filme macht, aber ich weiß irgendwie nicht, um, nicht, nicht dadurch zwingend, wie die Plattform YouTube YouTube funktioniert, also da hilft es sicherlich, sich auch YouTuber aus dem, ich sag's mal, jüngeren Bereich anzugucken, also die, die Sachen für jüngere Zielgruppen machen, weil das sind Mechanismen, die, die nutzen, die sicherlich auch für Erwachsene funktionieren können. Bei mir ist es jetzt so, ich mache jetzt die, die YouTube-Geschichte wirklich nur noch ausschließlich, eigentlich seit, seit vergangenem Jahr, seit Anfang vergangenen Jahres, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, so, okay, ich brauche auch die Zeit. Ich hatte sonst immer noch so Kunden im Unternehmensbereich, für die ich Videoproduktion gemacht habe. Aber das hat mich immer so rausgerissen aus einem. Und ja, seit, seit etwas über einem Jahr mache ich wirklich nur noch ausschließlich das. Und das funktioniert für mich ganz gut. Man muss aber wirklich sagen, ich bin damit, wenn ich da so den Überblick habe über andere Journalisten, ähm, sicherlich fast allein auf weiter Flur. Ne? Das sind nicht sehr viele, die diesen anstrengenden Weg gegangen sind.
1: Wenn Geld verdienen damit schwierig ist, kann der Kanal dann auch einfach als eine Art Visitenkarte genutzt werden?
0: Absolut. YouTube ist ja auch prädestiniert dafür, dass man wirklich eine Sache vielleicht macht, die ein bisschen kleiner ist. Ich, natürlich ist es wichtig, wenn ich Publikum ja aufbauen will, dass ich jede Woche was mache, so beispielsweise. Aber wenn ich nun sage, okay, ich will das nur so als Visitenkarte nehmen, dann, dann kann ich es natürlich auch nutzen. Gar keine Frage, ja.
1: Würden Sie YouTube als Medium für Journalisten also empfehlen oder eher nicht?
0: Ich würde mir angucken, was ist mein Themengebiet und inwieweit ist für, zu diesem Themengebiet ähm, Inhalt bereits schon vorhanden auf YouTube. Wenn ich meinetwegen Fachredakteur bin für Smartphones zum Beispiel, dann werde ich auf YouTube gucken und feststellen, So, oh, da gibt es schon unfassbar viel. Ich würde halt gucken, okay, gibt es da schon was? Traue ich mir zu, das, was es da schon gibt, möglicherweise besser zu machen? Ja, Und dann spricht eigentlich wenig dagegen.
1: Wenn sich jemand dafür entschieden hat, einen YouTube-Kanal zu gründen, worauf sollte die Person achten?
0: Was mir am Anfang gar nicht so klar war, ich habe eben die Videos produziert, so wie ich es dachte, wie ich es mal gelernt habe, so bei Fortbildung zum Videojournalisten, so, das war eigentlich alles völlig falsch. Also man sollte sich jetzt nicht darauf konzentrieren, so nach dem Motto, so, oh, ich muss erstmal Schulung machen, oh, ich muss erstmal teures Equipment kaufen. Das ist alles Quatsch. Wenn ich eine grundsätzliche Idee habe, wie das Ganze aussehen kann, dann kann ich das wirklich, wie man dann immer so schön sagt, mit einer Smartphone-Kamera machen. Das Einzige, wo ich wirklich vielleicht noch ein zusätzliches Augenmerk drauf legen würde, dass ich mir irgendwie ein externes Mikrofon kaufe für 50 Euro oder so. Da bin ich aber technisch schon ganz gut gerüstet. Und dann gilt, ja, einfach machen, einfach ausprobieren. Ja? Und nicht erstmal irgendwie jetzt erstmal sechs, sieben, acht Monate in, in so ein Stadium treten, wo ich mich erstmal nur fortbilde oder so. Ja, das ist eigentlich nicht nötig. Ich meine, gucken wir uns YouTuber an, die, die vielleicht so Teenager sind, ja, die kriegen das ja auch hin, ohne dass sie sich irgendwie ein halbes Jahr fortgebildet haben.
1: Gibt es YouTube-Kanäle, die besonders gut laufen, die Sie unseren Zuhörern noch empfehlen können?
0: Was man generell sagen kann für Vorbilder, gerade für Inhalte für Erwachsene, dann sollte man eher mal so gucken bei amerikanischen Kanälen ja, oder überhaupt englischsprachigen Kanälen. Denn da passiert viel, viel, viel mehr, weil da natürlich auch die potenzielle Zuschauerschaft deutlich höher ist, als jetzt, wenn ich nun rein deutschsprachige Inhalte mache.
1: Und gibt es einen Fehler, den sie gemacht haben, den Einsteiger besser vermeiden sollten?
0: Fehler, die ich gemacht habe, gibt es leider ohne Ende rückblickend gesehen. Es war entweder zu fernsehähnlich in der Anfangszeit, das habe ich gerade schon angedeutet, oder ich habe zu sehr Sachen gemacht, die von Leuten gesucht werden. Also Leute suchen ja beispielsweise nach einem Schiff, AIDA Prima, oder nach einer bestimmten Kabine. so. Und Das waren dann viele Inhalte, wo es um einzelne Bestandteile des Schiffs ging. Heute bin ich eher dazu übergegangen, und das ist ein Schritt, der relativ spät kam, dass ich dann eher so Videos gemacht habe, die so das Gesamterlebnis Kreuzfahrt in den Mittelpunkt stellen, was auch heute sehr, sehr viel stärker ist, dass ich als Person stärker im Mittelpunkt stehe, als es in der Anfangszeit so war. Und das am Anfang nicht zu machen, war sicherlich ein Riesenfehler, aber das sagt einem ja auch keiner. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich will ja nicht nur die Leute erreichen, die nun sich einmal im Jahr mit der Planung einer Kreuzfahrt beschäftigen, sondern ich will ja, dass die Leute im Idealfall zweimal die Woche gucken. Und das kriege ich halt nur hin, wenn die sagen, wir wollen mal gucken, was macht dir dieser Typ da wieder, wo ist er denn da schon wieder? Das läuft also ausschließlich über die Person und das ist sicherlich das aller 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 Allerwichtigste auf YouTube.
1: Sie hörten ein Interview mit Matthias Mohr über den Aufbau eines erfolgreichen YouTube-Kanals für Journalisten. Mein Name ist Sarah Kröger.
0: Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf www.fachjournalist-podcast.de.